0: Radio, ask me anything. 欢迎收听新一期的饭店问答，我们确实好像有两周时间没有做饭店问答了。主要是之前做那个关于审美啊、动漫啊那个做了三期，连做了三期的也不是，做了一期问答和两期 special， 所以说问答好像有两期没做了。我们现在继续。那这期的问题，我觉得对于很多人都一定会很关注啊。就标题你已经看到是关于自信心的问题。那自信心的问题其实对饭人电台很重要。我们的电台开篇词里面就非常。呃，非常强烈的提到自信心问题，但是自信心呢，绝对不可能透过一期问答节目能够对你的自信有多大的提升作用。但是我会觉得提问的这位他的自信心问题非常的典型，因此呢，从他对自己的描述之中，我提取出了一些表述。通过这个表述，我们看看能分析出什么东西吧。好，大概他的问题是这样的。他的问题呢，就是如何建立和充实自信心。他说呢，他是内向型性,性格，因为青春期家里发生的变故，导致了一些压抑，导致他的很自卑。我相信这个应该不是一个特别偶然的现象，应该有很多同学都会觉得，自己青春期啊受到家庭的原因导致自卑，这个我大概也理解。然后他现在在有工作、啊，他说工作方面呢，他一直不断的贬低自己，觉得自己呢一无是处，感情方面呢也很不如意，一直用示弱的方式。等着别人主动来关心和爱护自己，他说呢，他现在愿意直面自己的自卑，但是关于如何建立自信心呢，却没有头绪。他的想法、啊、是靠学习很难习得的技能来充实自信，包括学会大提琴啊，学会画画之类的。但是他就说，这种技能的自信有没有普适性啊？会不会碰碰到特别困难的情况就加剧自卑？然后最后他也说，他觉得当一个人看得越多，学得越多，越来越自知的时候呢？呃，岂不是会越来越觉得自己很浅薄、无能、没有才华？就这个状态之下，怎么才可以建立和保持自信呢？呃，我觉得比较共性的是两个方面，第一方面是对于自己缺乏自信的和缺乏自信来源的那个感悟，就来源的来源于自己青春期时期的家庭压力。第二个呢，是寻找自信途中对于很多方向的这个迷茫吧，就是，是不是要靠获得一个技能啊，或者什么样方式可以啊，或者说知道越多，岂不是与知道越无知，岂不是更自卑吗？就等等这些呢，我觉得都是有一点点共性的。包括里面有一些细节啊，不关于感情啊什么，我一会儿都会拿出来讲一下。为什么自信问题是个复杂的问题呢？呃，就是因为其实我们可以从很多不同的角度来理解自信。我觉得我先把这个角度拆分开来，有助于大家来理解这个问题。呃，我从三个角度来讲。第一呢，自信这个问题啊，肯定有其生理性的一面，对吧？最简单的来说啊，自信呢可以作为一个比较广义的生理特征。比如说中医呢，就会有一个症状叫气怯，胆怯的怯，气怯大概呢是因为胆气不足啊等等的。那么气怯呢，就会导致人畏畏缩缩啊等等。因为中医它不仅像西医一样是呃官能性的症状，它也会有整体性的精神症状作为描述。那这个这个东西呢，可能就与人的自信有关系。那么如果从相对呃现在科学点角度来讲呢，那自信呢也当然是一个脑结构。这个东西呢，就在医学界，在神经科学界，现在也有争论，就是这个人的自信，如果把 self confidence 当作一种人格状态的话，他是不是遗传的？如果这个人的自信，比如他爸和他妈妈都是一个被看作很有自信的人，这个孩子是不是也会很有自信心？如果有的话呢，这种遗传啊，一定绝大部分遗传在神经系统之中，呃，或者至少在神经系统的强健性之上，对吧？所以说，自信呢，肯定有其生理性的一面。呃，当然，这位同学的描述之中呢，没有提到通过生理性的方式来塑造自信，但实际上呢，就是很多你一定听说过啊，就是运动会使人更自信啊，等等等等的说法。好，那第二面呢，除了比较生理性的一面，那自信呢，也作为一种典型的自我认知看待，而且这种这种自我认知呢，应该还有一个二重性。第一呢，自信被当做一种有意识的认知。也就是说，当别人劝你说“哎呀，你自信一点嘛”，言下之意，应该是说你高看自己一点点，你对自己的能力啊要更有信心一些。那这个方面呢，他说的不是说你要去呃强化某种脑结构，或者说你要去提高你的胆气，对吧？他说的呢就是一个认知，你看你用什么方法能够对自己的认知更好一点，能够认识到自己的。优点就最简单这么说吧，那这个呢是一种自信，那这种自信呢其实也有一种对应性的解决方案，就在西方这个现代心理学里面有一种很重要的心理学的认知的治疗方法，叫这个 positive thinking 积极思维疗法或者就叫积极疗法，但这种东西我都不是那么的认可或者那么的给予他很高的关注啊，但确实这个 positive thinking 是。这个西方现代心理学啊，就是非生理性的那一面，一个特别重要的支派。那这个支派呢，大概就是以有意识的方式去强化你的自信。那既然说有意识的自信，那自信作为一个自我认知呢，当然也有其下意识或无意识的一面。也就是说，确实也有很多东西认为人的自信心，它不完全是一个生理问题。他也不能够通过有意识的方式去达成，对吧？因为我们都知道，有时候这种话很乏力的。别人跟你说啊，你要自信一点，这等于没说。其实真的很难让你自信。这个 positive thinking 的方式啊，就是你通过不断的自我说服、自我强化的方式达成自信呢。很多人也觉得挺虚的。所以说，一定会有个方式认为自信啊，并不来源于一种有意识的自知，就是你真的在心里。呃，知道自己有多好或怎么样，它更多呢来源于一种无意识状态。所以说，这个对于自信呢，也是现在特别呃广泛的一种疗法吧，就是 meditation， 就是冥想。很多人也认为啊，通过冥想的人能够更加的自信。所以说， positive thinking 和 meditation 就是自信做一种有意识认知和一种无意识认知两个方面啊。好，这是第二方面啊，就自信呢可以做一种自我认知。那以上两个方面呢，是我们在网上能看到比较多的。我们可以把自信呢，当做一种生理性的一面，也就是说，提高一个人的自信啊，可能就像锻炼身体一样。第二个呢，我们把自信当做一种自我认知。那提高一个人的自信呢，就像某种面对自我的心理技术一样，对吧？就有就是像某种 training technique， 就是那种 coaching technique， 不是 training 啊 ，coaching technique， 某种那种灵性课程。一种那种心理疏导、心理的扣心方法一样，那这是两种比较典型对自信的看法。那我觉得还有一种自信的看法，就是我们可不可以把自信当作一种美德来看待呢？也就是说，人可不可以像要求自己要勇敢、要求自己要慷慨一样，来要求自己要自信呢？对吧？这跟两这跟以上两种都不一样啊。第一种呢，自信增强自信就像锻炼身体；第二种呢，增强自信呢就像某种心理过程，进入一种某种特殊的心理过程。第三种呢，我们不把自信当做一种个体状态，就是你自不自信，你是个自信的人吗？等等等等，我们不把这个当做一个好像我身上的一个秉性，而我们把它当做一种美德，就像呃，你要求自己自信，就像要求自己要更慷慨。要求自己要更镇定，要求自己要更勇敢一样，把这个当做一个这个来看待。但确实啊，自信跟以上这些呢不是特别一样。尤其是我们知道，这个古希腊的美德观不是道德观啊，勇敢和慷慨都可以转化为特别实际的行为。那古希腊说勇敢呢，大概说的是打仗；慷慨呢，说的大概是把自己的财物与他人分享。也就是说，如果我要求自己勇敢一点，我完全完全全知道我应该做什么，我应该做的就是在战场上不要后退，冲锋陷阵。如果说慷慨的时候，我大概明白我要做什么，我要做的就是在别人有难的时候呢，把我的财产慷慨的施与他人。但当我们说人要自信一点的时候呢，确实有一个特有一点特殊之处，自信挺难转化为一个特别直接的行动。对吧？自信感觉也好像弥散在各种各样的行动之中，但是确实啊，在我看这个亚里士多德的《尼格马可伦理学》里面呢，他他确实提到了自信。自信这个美德与勇气的美德高度相关。在亚里士多德描述勇气的时候呢，怎么样算是勇气有度？恰恰他说，人要正视恐惧和自信。也就是说，如果一个人。完全无视恐惧，只看自信的话呢，他就会是一个鲁莽的人；一个人如果只看恐惧不看自信的话呢，就会成为是一个懦弱的人。所以说，勇敢这种东西的中道状态啊，恰恰是在恐惧和自信之中的。哎，那我觉得这个东西确实给我们很好的启发和提示啊，就是我们把自信可以放在这么一个关系来看：第一，我们将其看作恐惧的反面；第二。我们把自信的结果看作勇气和勇敢，我觉得这点是 OK 的。所以说，我们把自信当做一种美德来看待呢，它就与勇敢这个美德发生了很大的关系。确实啊，在日常生活中，我们说，如果说这个人是个特别自信的人，大概跟他敢作敢为很有关系吧。他敢于尝试新的东西啊，他敢于承担责任啊，跟这些都有很大的关系。所以说，在这个角度之下呢，我们也完全可以把自信当做一种美德来看待。它不是某种身体锻炼一样的行为，它也不是某种自我说服和自我认知。我们完全把自信当做一种追求来看待，也是 OK 的。好，这是我们简单的说了一下，自信是个复杂的问题啊，可以从这三个角度来看待自信。那这三个角度呢？之后我们就会从这个同学提问之中一些细节，分别回到这几个角度来看看，我们该怎么去理解它。我摘出他这里面有一个细节，我觉得这个细节值得一讲，就是他说他在感情方面呢也很不如意，一直示弱，等着别人来主动关心自己。这里面有一个我觉得我特别想说的跟自信很相关的东西，这个是我以前读过的一篇关于自信的这个 self confidence 的论文。这个自信呢，它描述的是对于机械或者自动化流水线，或者对于一切操作之中人的自信心。这个自信心，它把它放到什么东西的对面呢？我觉得特别有启发。它把 self confidence 自信心放在 trust 信任的对面，也就是说，呃，我可以简单的这么说啊。如果大家知道的话，波音公司生产的客机。和空中客车公司生产的客机，呃，有一个比较不同的 philosophy， 就是空中客车生产的客机强调这个客机在全自动的情况之下，由机器来操纵，人只在额外的时候呢进行操作的干预。而波音公司的飞机呢，认为人是主要这个飞行的操纵者，而自动化系统呢是相对来讲在人操作的时候提供辅助的。当然，现在空中客车的这个思路肯定最先进啊，波音公司呢也在。往空客方面靠，你看还有那个737 MAX 还出了问题。OK， 不管怎么说，我们说回来，那么如果类似于飞机操作吧，如果一个人要更以空中客车的方式来思考呢，在那篇论文之中呢，就是说这个是一个 trust 占上风的一个条件。在那个论文之中，我最简单来说啊，他认为 self confidence 和 trust 是此消彼长的。如果你更 trust。这个系统本身，你的自信心就很少。就他们看到的，他们实际做的实验是这种全自动的环境之中，人们培养人们对于这个系统、对于这个机器本身的 trust。但是在机器出现某些问题的时候呢，人们去主动干预的意愿和主动干预的这个有把握程度就会相对较低。反之亦然。因此，在真实生活之中，我们也能找到这么一组对应关系，就是 self confidence 和 trust 的关系。最简单来说，如果一个人特别依赖，一个人特别信赖专家系统，一个人什么东西都上知乎搜一搜，上什么百度知道搜一搜，那我会说这个人很可能这个过程本身在消磨其自信心。虽然这个过程看起来与自信没有关系，而且看起来可能他还学到不少东西呢，但问题就在于他可能在这个过程中太 trust 一个什么东西了。因此呢，我这里还得。呃，自我检讨一下，如果翻转电台导致大家太 trust 翻转电台，我觉得这个过程可能对于大家的 self confidence 反而不好。对，所以我觉得我最近的直觉是对的啊。就最近我在节目里面，呃，说了很多不是那种四平八稳的，不是那种一听就能够去相信的话，一些比较刺痛性的话。我觉得总的来说还，还还是我直觉上比较好的一个判断吧。所以 anyway。因此他在感情上说呢，他说感情方面也很不如意，一直示弱，等着别人来主动关心和爱护自己。当你示弱。让别人来关心和爱护的情况之下呢，事实上你这里寻求的就是一种 trust 的关系。如果你每次示弱，别人都关心你呢，你便可以信任他。因此，在这段感情中呢，你的 self confidence 就会很低。我们之前提亲密关系提到过啊，亲密关系是现代人几乎唯一可以接受到的完全由自己负责的关系。在这种关系之中，你都无法为自己积累 self confidence， 那真就是很麻烦了。所以说，不管在亲密关系之中，要少用 trust。还是在日常生活之中，对于任何专家系统，对于任何技术系统，少用 trust， 都非常重要。当然，我们也知道，现在有一个很严重的问题，就是，呃，我们在上期技术节目里说到的，我们身边需要使用的理论感官的东西太多了。理论感官对绝大多数人来讲啊，去信赖一个专家不是他可以选择的，因为他并不具备那样的知识，他只能去信赖专家，因此他的 self confidence 是不可能积累起来的。当你在你生活的方方面面都依赖专家，都 trust 专家或者 trust 某个技术 ，trust 某个商品的话啊，你个人的 self confidence 就会很低。OK， 这就是一个相当相当重要的问题了，一个相当重要的一个方面。从来对感情生活，我在这里提到了自信与信任之间可能存在一种矛盾关系，这个是大家可以去想的。第二个，这里面我觉得比较有意思，想想的呢，就是他说，他能不能学习很难习得的技术，来实现自信？他里面举的例子呢，是这个大提琴和画画。我觉得呢，呃，分两方面来看。第一个，如果你学习的一个技能，最后依靠的是反思来实现自信，比如说你学会了大提琴，你成为了一个很棒的大提琴演奏者，你这时候告诉自己。一个这么多人都觉得很难的东西被我学会了，那我应该更高看自己一点吧，对吧？这实际上对于 positive thinking 是一个悖论，也就是说，当你认为只有大提琴才值得充实自己自信的时候呢，你日常生活做的其他事情，包括你的工作，实际上是存在一种自我贬低的。你觉得那些事儿呢本身没有技术含量，不难。而事实上，这种现代心理学、这种积极心理学 （positive thinking） 的想法，恰恰是要在日常生活中实现自我认可。所以说，如果学习一个比较难的技能来充实自信，最后依赖的是反思，就是你觉得，诶，你看这么难的东西都能学会，我应该不错吧？它跟 positive thinking 恰恰是相反的。你做这个事儿呢？可能反过来会导致在很多其他方面你的自我厌弃和自我否定，你会觉得自己其他的方面真是难以拿得出手。我觉得他其实还会导致一个更糟糕的其他方面的否定啊，就是呃，其实我们身边这样的人不少，就他掌握某种技能，他确实从这个技能之中得到了一些自信心，但付出的代价就是这个世界上一切不会这个技能的人都是蠢货。都低人一等。由于禀赋效应，他会觉得觉得这个技能特别重要、特别关键，而且他不会这种技能的人呢，就都有问题。我觉得这也是挺大的一个代价的，就通过这个方式。所以说，如果你说学习很难习得的技能来获得自信，依靠的是这种反思，因为这玩意儿难，我都学会了，我还不错吧，我就会觉得这个方式的代价有点大。但从另外一个方面，我觉得是 OK 的。确实，我们在最开始说啊，自信心是一种生理状态，所以说，如果我们把自信心看作一种生理性的调整，你学习和习得的技能呢，是某种生理性的习惯和技能，呃、比如说，比如说你早上打太极，你早晨去学习打太极拳，那它的逻辑就不是太极拳很难，别人都不会，我会。而是这个你我我们也知道啊，太极拳本身讲究呼吸吐纳、啊、等等等等的，它可能跟人的广义的身体状态还挺有关系。而且你也知道，就我所知道的教太极拳啊，都特别早，早上六七点钟在公园里边，你可能还因此养成了早睡早起的习惯。因为这个原因呢，可能你的生理状态的改变确实会导致自信心的增长。所以如果学习某种技能呢，它的目标是某种生理性的调整的话，我觉得可能是可行的。但这个地方其实引出了下一个重要的问题：如果说这可行的话，不管是反思性的还是生理性的，因为反思性，即使你不学技能，你可以用 positive thinking 嘛，自信可以作为一个技能、一个 skill 来习得嘛。恰恰认为自信心可以通过 skill 来习得的，是那种 positive thinking 和这种认为运动可以提升自信的人特别强调的一点，他们向你承诺。只要你掌握这个方法和技能，你就可以很快速、很好的提升你的自信。我本能性的对这个东西呢，就充满了怀疑。我觉得不太可能。我认为这些东西都不能确保人获得一个自信心。呃，或者我这么说吧。这两个东西对于我们不管从哪个角度来理解自信啊，它是一个生理状态，它是一个自我认知。从这讲两个角度来讲呢，这些 skill 或者这些 technique 有没有帮助到自信心的提升？我会说都有。但如果我们比较粗暴的来说，我们把自信心当做一个数值啊，就超过60分的人就算是有自信，跌过60分的人算是没自信。那我觉得不管是生理性的状态，还是 positive thinking。可能能帮你提升十分吧，到顶了。但你生活中真正遭遇的问题啊，很可能会四五十分、四五十分的往下扣。所以我会觉得这，这这些 technique 对于自信心有没有帮助？当然有。但它是不是一个充分条件？我觉得完完全全不是。好，那这个就引出了今天最后要讲的一部分，就是。范儿电台一直谈到的自信是一种什么样的东西？就我们回到尼尼格玛可能理学，与自信相反的一个东西啊，就是恐惧。对我，我，我，我现在非常强烈的意识到，自信心的真正问题是恐惧。呃，我从另外一个角度来讲啊，你对这个问题就有更好的认识。这里面提到自卑，对吧？自卑是因为恐惧吗？是。但自卑与恐惧的情绪是一个东西吗？不是，其实自卑是一种解决恐惧的方法。当你自卑的时候呢，你恰恰是为了避免恐惧。恐惧呢，是对那种结果的不确定性的恐惧。一旦你自卑啊，你其实心里想的就是肯定会做砸的，我肯定做不好。在这个情况之下呢，其实恐惧就消失了。我们也知道，恐惧可能源发于大脑中的那个啊 a m y g d a 而它在扣带回的中央，是人类诸种情绪之中尤其最强烈，在进化时间上可能最长啊，对人的这个内驱力影响最大的某种一种情绪。所以说，恐惧确实与自信形成，与自信以及自卑形成一种很强的对应关系。一个人不管是自信还是自卑。其核心的动因啊，很可能都是解决恐惧的问题。所以说，不如我想说，人天生有自卑或自信的冲动。我们几乎不太容易看得到既不自信也不自卑的人。那如果这样的人呢，他可能就会很严重的被恐惧感所获得。因此呢，我们总是看到那种过于自信或者过于自卑的人是最多的。呃，我我我也会认为这是一个相当寻常的情况。那么，现在的问题是，呃，当然我会觉得这个社会上自卑的人比自信的人多了，这个原因与现代性有关，我们也不说了。而且还有一个原因，为什么会导致人们过于自卑，或者过于去强化是不是要自信呢？就是我们是不是生活在一个容易让人恐惧的社会？当然，因此导致今天这个问题如此严峻的。恰恰在我看来，是因为这是一个量产恐惧，且让恐惧在人之间快速弥散的一个环境。这个快速弥散，我说的可不仅简简单单，在说一个比喻性的东西，就是恐惧在哺乳动物之间传播，这是有科学研究作为根据的。这个传播途径是两个，第一个是信息素费勒蒙，在老鼠的实验之中已经获得了证实。老鼠之间可以通过费洛蒙传播恐惧。第二个，在人上呢，可以通过镜像神经元在彼此之间传播恐惧。也就是说，如果恐惧真的是导致自卑和自信问题如此凸显的一个诱因啊，那而由于。恐惧又确实生理性的或文化性的，可以在哺乳动物以及人类这种特殊的哺乳动物之间传播。那么我们今天遇到的最大的问题，恰恰很可能就是弥漫在整个社会中的恐惧氛围和恐惧情绪。因此我这么说呢，从恐惧这点，我想引入的就是对于自信的另外一个看法：我们不要把自信仅仅看作一种个体状态。而把自信心的问题看作一种社会问题的集合，也就是说，我们在面对一个恐惧社会的问题。这个恐惧的来源很多啊，就是之前念过克里斯纳姆提的演讲，大家知道恐惧与享乐主义是一体两面的。那么在他的演讲之中呢，已经提到过一些导致我们恐惧的方法。那么今天还要说导致恐惧，这里面还有一个特别重要的东西啊，这也是在研究哺乳动物恐惧情绪之中一个特别重要的东西。就是什么情况之下人的恐惧会减少？恐惧的诱因很多啊，关于恐惧的研究也很多。我们有机会甚至可以单说一期恐惧。但今天社会，我会觉得有一点特别值得关注，就是恐惧会有一个 social buffer， 就是当社会。对某个事情会形成恐惧的缓冲，就像巴黎圣母院着大火的时候呢，人们一起聚集在街上，一起跪地祈祷。那么这样一种社会行为呢，就成为这种 fear buffer， 对恐惧的 buffer。所以说，如果整个社会是一个人与人关系合理，人与人之间能够分担压力和分担恐惧的情况之下，恐惧本身自然会被消除。我非常清楚，今天很多人。在群里也说啊，就是不喜欢跟真人沟通，喜欢在微信上沟通，在 QQ 上沟通，喜欢在群里沟通，不喜欢一对一沟通。那这个原因我们今天暂且不在这里说啊。但是导致这种现象出现了整个社会氛围，导致高度原子化的社会氛围，实际上很大程度上，你看这里这里有个很有趣的悖论，它导致每个人原子化，就是它实际上导致人与人之间都结成弱关系，但是呢。它却极大的提高你们的可看性，就是说，它让这些人平时说的话，他的状态都能够被你看到，就像一就像一列地铁，你每天可以毫无阻碍的看到上百个、上千个人状态，但你你与他们呢都不能分担任何东西，因此呢，这个结构恰恰它导致这种 social buffer 导致这个社会作为恐惧缓冲的机制不出现。但是，却让恐惧可以在社会中弥散、蔓延和传染的机制通道大开。所以说，我们可以说，这样的原子化社会本身是一个特别有利于恐惧传播的社会。好，这里就要引入我对他的问题中的最后一个 quote， 他说到。他说：“我觉得，当一个人看的越多，学习的越多，越来越自知的时候，岂不是就越来越知道自己的浅薄、无能和没有才华吗？那这个状态之下，如何才能建立及保持自己的自信呢？首先，从这句话里面，我们能读出一种特别典型的恐惧，对吧？因为他其实还没有太开始真正新的学习呢，他已经开始觉得这种新的学习会带来坏的结果了。这本身呢，几乎是一种没有道理的恐惧。”在没有进入新领域之前，先觉得新领域充满风险，可能无法提供自己所要的结果。所以说，这种恐惧啊，我觉得恰恰是在电台最开始，我们说当一个人理解他的周遭世界的时候，他的恐惧会减少一个特别重要的原因，尤其是这样的一个原子化社会。也就是说，我们现在开始说。导致自信心与自卑心如此强烈的那个恐惧问题，不是内生的，可能是外生的，也就是说，它是由某种外生的恐惧带来的。这种外生的恐惧呢，是某种社会景观，是某种社会文化，或者是某种实际存在的社会状态，比如说阶级啊，就大家最想说的这样，最喜欢聊这个阶级的问题。所以说，我们知道啊，对这种外部世界压力，不管是阶级的压力。呃，族群的压力、恐怖主义的压力，或者是国家、民族认同的压力等等等等，带来这种东西呢？一个个体对于他实际的外在环境，从一个个体是无法去改变的，他无法改变外部环境，但是可以改变对外部环境的理解。就是一个 fearless 的人，可能并不在于有很多方式啊，当然最重要的方式日常实践，这个我们最后再说。他无法改变他所生活的环境，但是。他可以改变他对生活环境的理解，而我们这里说的绝对不是阿 Q 式的理解，就假装问题不存在，而是一种真正更本真的理解。在更本真的理解之下，由于它的重要性发生了偏转，过去让他恐惧的那那那些东西呢，现在不再让他恐惧了。因此，我要说，一个真正自信的人，就是处在自信的中道之上，既不自卑也不过度自信的人，是一个 Fearless 的人。一个 fearless 的人，脑子里面没有太想自信心的问题，因此他真正的自信，而不是那种一直强化让自己自信，导致有时候可能过度自信的人。而这种 fearless 的状态，其中一个可通达的路,的路径，恰恰就是通过理解来实现的，通过实现对世界的理解来实现的。这当然，这就是富兰克林的初衷嘛。就比如说。你都没有想到，就是为什么我这么强化自然主义和真实优先？为什么我这么强化人对于美德的信任，强化对于资本主义、对于符号、对于快乐、对于技术、对于科学、对于专家的反对？恰恰就是这些道理背后，在编织一种新的你对于生活世界这个所谓的周遭世界的理解。在这样的理解之中呢，它导致你的恐惧减少了，它导致恐惧减少的机制也很。很简单，它导致你觉得有东西没劲，就那些可能在社会上弥散出来的，导致你会产生恐惧的东西，你觉得不重要；而那些其实很容易获得的，比如说真实和自然，能够填充你对于生活理解的东西呢，你获得了。因此，在这个情况之下呢，你进入一种无惧的状态，因而进入到比较合理的自信的状态。当然，我们也知道知行合一，知行合一，就所有这些东西，人要真诚面对啊。就比如说，我可以非常有保障的说，如果我删掉微信的话，我就会自信的多。他对于我进入到那种非常平衡的自信状态，一定更有好处。所以说，呃，所有这些理解啊，应该转化为你的某种生活实践和行为。所以这个东西呢，可能才是今天我们谈到自信问题，我觉得比较重要的一个方面。因为今天的恐惧问题，不是内生的。有时候是外生的，就包括这个人他自己的理解是内生的，他觉得是青春期父母的问题。但我见多了，我见了非常多孩子觉得自己青春期的时候父母对自己不好，导致自己现在出了问题。但实际上，我觉得里面绝大多数都没有道理，因为事实上绝大多数孩子百分之我不知道具体的数量，我也不瞎说，但是一定是绝大部分孩子在青春期的时候和父母都不对付。而导致你真正恐惧问题的，可能并不是你青春期的经历，而是这个社会弥赛性的恐惧。而这种恐惧呢，透过理解和理解背后的实践，可能是最容易进入到一种无惧状态的。所以 ，OK， 这就是今天我对于这个问题的回答，关于自信，也关于我们提到的很重要的这个恐惧的问题。当然，我也知道这期节目不可能这么答完了，就你听完就有自信了。但是。呃，我觉得他可能对于你理解和思考自信问题呢，会有一些新的角度和视角。OK， 那今天问题就到就到这儿。如果你有问题呢，也很欢迎你发送问题到 ask @flipradio at flipradio.club，ask at flip radio dot club 就可以向我提问了。好，那大家记得敢于去相信。